0: Nee, aber echt, haben wir irgendwas verpasst? Oder wir, wir, Ich habe mich ja immer gefragt, boah, ja, ich lebe so mein Leben, keine Ahnung. Alle anderen verpassen irgendwie den Spaß. Mittlerweile äh, überlege ich, haben wir irgendwas verpasst?
1: Ich finde, wir sind so wie schimmelndes Blumenwasser. Ja, okay, Kennst du ja, das ja, an, ja, wenn man Blumengeschenk bekommt man zum ja. Geburtstag? Ja, schön Rosen. Und dann, genau, dann stehen die so jahrelang, natürlich nicht, aber wochenlang irgendwie bei einem rum und man geht so eine Vase vorbei und so, was müffelt denn hier so? Dann
0: sind das die Blumen. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Folge 0 unseres Podcasts Undo the Hack, dem ersten, ja doch schon, dem ersten Podcast von zwei Frauen, in dem es mal nicht um Liebe, Sex und Tinderlichkeiten geht, (lacht) sondern um das Leben selbst. Mir gegenüber sitzt (lacht) Tani. Hello.
1: (lacht) Ja, ich sitze gegenüber richtig. Ich überlege gerade, warum sind wir die ersten beiden Uschis, die nicht über Tinderlichkeiten reden? Ich glaube, weil es uns auf den Sack geht. Ja, und haben äh, haben wir ein Sexleben, Anne? Nee, oh Gott.
0: (lacht) Müsst du schon alles verraten? Nein. Aber irgendwie hast du ja
1: recht. Deswegen frage ich. Aber das ist ja genau der Grund, warum wir sitzen eigentlich, oder? Also warum gerade wir beide jetzt nochmal ganz wichtig äh, einen Podcast machen müssen. Wir beide haben uns zusammengesetzt, nachdem wir Mhm. in die Pre-Life-Crisis, um die es heute gehen wird, so reingerutscht sind. Ja,
0: ja, stimmt, ohne dass wir es wollten, ne?
1: In, ja. ja, wir haben jetzt nicht gesagt, ah, lieber Gott, <lacht>
0: wäre, bitte, w- wäre es möglich, dass es uns morgen richtig schlecht geht für die nächsten zwei, drei Jahre? Nee, genau. Ja, stimmt. Ne, wir, wir mussten uns irgendwie äh, letztens echt mal zusammensetzen und äh, ernsthaft überlegen, warum alles irgendwie nicht nach Plan läuft und warum das bei allen anderen klappt und bei uns irgendwie nicht.
1: Ja, was? ich meine, okay, was klappt nicht? Also, was klappt nicht? Das ist, Das ist ein Groß, das ist eine
0: große Aussage,
1: finde ich, Ja, oder? weil du
0: weißt, was ich meine. Ne? Irgendwie alle haben ja. haben Haus, Kinder oder, oder also meine meine Freunde, also alle um uns herum, die haben jetzt den ersten Ehering am Finger, das zweite oder dritte Kind wartet. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sind 29, du bist fucking 29, Hani, ich bin 34. Ja. Und wir stehen irgendwie, oder wir sollten in der Blüte unseres Lebens stehen und ähm, stellen eigentlich... Einfach nur fest, dass wir nichts von all dem haben, was wir irgendwie haben sollten in unserem Alter, ja, wir sind sowieso, wie, so, wie wenn du sagst, Blüte
1: unseres Lebens. Ich finde, wir sind so wie schimmelndes Blumenwasser. Ja, Kennst ja. du das an? Wenn man, man, so, man Blumen geschenkt bekommt, man zum ja. Geburtstag. schön Rosen. Und dann, genau, und dann stehen die so jahrelang natürlich nicht, aber wochenlang irgendwie bei einem rum. Und man geht so einer Phase vorbei und ist so, was müffelt denn hier so? Und dann sind das die Blumen. Ach, bah, Vielleicht nee. sind wir das Blumenwasser und nicht die Blumen. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Und wegkippen, weg, weg damit. Eine, sehr,
0: eine sehr schöne Metapher, finde ich. Ähm, ja, wir sind quasi ohne Ring am Finger, unverlobt, kinderlos. Haben noch nicht mal einen Hund? Das, das finde ich ja halt das Schlimme. Weißt du? Alle haben wenigstens einen Hund. Wir haben noch nicht mal einen Hund, aber ganz wichtig, wir haben den ersten Kredit schon in, in der Mache. Der erste Kredit wird schon abbezahlt. Und zwar nicht für ein Eigenheim. Nee, aber echt, haben wir irgendwas verpasst? Oder wir, wir ich habe mich ja immer gefragt, boah, ja, ich lebe so mein Leben, keine Ahnung. Alle anderen verpassen irgendwie den Spaß mittlerweile. Überlege ich, haben wir irgendwas
1: verpasst? Na, ich frage mich, ob wir den Absprung je bekommen haben vom Wir sind so freie Wilde, unabhängige Teenager zu ähm, Wir sind halt erwachsen jetzt. So wie der, also ich meine, der Körper ist ja erwachsen, obviously. Ich meine unser Gewebe.
0: Aber hey, vielleicht vielleicht ist es eine gute Überleitung zu unserem Namen, Undo the Hack. Was ist ja. denn eigentlich der Hack? Wir können das ja
1: mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Vielleicht mhm. ist es manchen Serienfreaks ja auch schon aufgefallen. Aber ähm, Undo the Hack ist der letzte Satz aus dem Staffelfinale der wahnsinnig guten Serie Mr. Robot. Wahnsinnig gut. Ja.
0: Natürlich geschuldet. War, natürlich geschuldet. <lacht> Von Rami Malek.
1: Sehr gut. <lacht> aber das ist der letzte Satz. Und wer die Serie kennt, weiß, dass es dort um einen riesengroßen Hack geht. Der ähm, verübt wird mhm. und in der letzten Folge soll der wieder aufgehoben werden. Genau. Und das sagt der Hauptdarsteller, der Hauptcharakter ganz
0: einfach mit do und the Hack. Ja. Und der, der, hat, der hat uns wehgetan, erinnerst du dich noch daran? Da, der, da hatten wir ein bisschen Gänsehaut, weil der irgendwie total projizierbar auf unser Leben auch ist. Ne? Ich meine... Der Hack ist eigentlich nur, ja, der Hack des Lebens. Wir gehen alle irgendwie in den Kindergarten, die Schule. Ist man blöd genug, ist man dumm genug? Äh, kommt drauf an, ob man dann das Studium machen oder doch nur die Einzelhandelskaufmann-Lehre äh, bei Edeka. <lacht> Und <lacht> Und n- jeder, n- jeder dagegen, wie er glücklich ey, ist. Jeder, ja, wie er
1: glücklich ist. Ne?
0: Aber genau irgendwie ist man dann, ver, verpasst man wahrscheinlich irgendwie ganz viel, wenn man denkt, boah, ja, ich kann jetzt auf die Kacke hauen und ich muss noch nicht erwachsen werden. Ich muss, ich kann jetzt studieren, solange ich will. Ich kann kündigen für wie oft auch immer. I don't know. Aber irgendwann kackt einem dann so die, die, ja, die Pre-Life-Crisis ins Gesicht. ne, Und zwar so richtig von vorn, so frontal. Naja, finde ich auch. Und vor allen Dingen hinzu kommt natürlich
1: auch die Zeit, in der wir irgendwie leben. Ja. Wir sind so Social Media verseucht, ja, da nehme ich mich ja auch gar nicht oder nehme ich uns ja auch gar nicht raus. Ich meine, ja. wie oft schicken wir uns irgendwelche Bilder von Timothée Chalamet oh, am Gott. Tag hinterher, äh, hin und her, damit es uns besser geht
0: in unserem tristen Alltag. Hey, hast du, hast du Bock, äh, wollen wir uns gerade mal vorstellen, dass die Leute überhaupt wissen, wer ist das? Die sind so voll unbekannt, oh Gott. Ach so. Ja,
1: total. Wir reden, als wären wir hier Kurt Gubain und Van Gogh vor dem
0: Mikrofonen, ne? Ja, stimmt,
1: Anne. Okay. Sag ja. mal was über mich. Ja, of course. Wie sie es gerade verlangt hat, äh, sage ich jetzt etwas über meine beste Freundin. Vor mir sitzt meine beste Freundin Anne. 34 ist sie. Und Anne ist so ein richtiger waschechter Ossi. Das habt ihr bestimmt gerade bei dem Wort Kündigen (lacht) mal kurz gehört. Da musste ich gerade so innerlich sehr schmunzeln. Äh, Anne ist waschechter Ossi und hat ähm, ganz berühmt berüchtigt irgendwas mit Medien studiert und zwar mehrmals. Und schön, also am liebsten, dass er wenig so gern, weil das beschreibt meine beste Freundin am allerbesten. Anna hat mal bei AstroTV gearbeitet und hat den Job nur aufgehört, weil sie Angst hatte, selbst zum Engel zu werden.
0: Und das ich, hast du dir gemerkt? Das, das hab hab
1: ich, ich mir. Anne, oh Wir kennen uns seit elf
0: Jahren. Das habe ich mir gemerkt. Und
1: äh, das beschreibt Anne. Und damit hören wir jetzt erstmal auf, weil ihr werdet sie genau oh in diesem Gott. Spirit kennenlernen noch im oh Laufe God. dieses Podcasts. Ja,
0: stimmt. Ja, was, was kann man zu Hanni sagen? Ja, du kommst aus dem Pod. das hört man vielleicht. Ich, ich kann es nicht mal nachmachen. Du das hast so, so einen
1: Ossi-Pottler.
0: Das ja, hört ja, es man so ein ossi, So ein Ossi-Pott, gell? Gibt es da einen ossi pod Nein, um Gottes das Willen. Das wäre spannend. Nee, Hanni ist im Pott geboren, tatsächlich äh, Hochleistungsabbrecherin. Das, das, das Wort steht nirgendwo im das haben wir erschaffen. Also Ich habe die Hochleistungsabbruch-Olympiade <lacht> und die gewonnen. Hat, hat quasi wirklich irgendwie alles abgebrochen, was man abbrechen kann, inklusive Schule, Studium, diverse Jobs, Beziehungen. Ähm, aber aber du bist jetzt eine unglaublich gute äh, Schule, also du bist jetzt in den Schulkontext gerutscht, bist jetzt Schulhelferin. und ich, ich frage mich jedes Mal, wie will sie Kindern was beibringen? <lacht> was was aus dieser versauten Birne, aber aber es ist ich glaube, sie kann es unglaublich gut und außerdem bist du ein, ein noch beschissenerer Hypochonder als ich. Oh. oh. Okay, okay, okay. Ja, Hypochonder. Das liegt aber auch das
1: ja, woran liegt das? Ich glaube, man ist Hypochonder, wenn man einfach auf sich Probleme schaffen will, oh. oder?
0: Ja, ja, man man macht sie halt. Da, man macht da Probleme, wo eigentlich keine sind. Ich habe aber schon wesentlich schlimmere Krankheiten überlebt, als du, äh, du sie dir ja überhaupt ja, du ausmalen konntest. Du bist konntest. ja schon dem Tod von der Schippe gesprungen. Mehrmals. Mehrmals. Und wir sind dem Tod mehrmals in auch die Schippe gesprungen. <lacht> Kann man das so sagen?
1: Naja, ich glaube, das Robert Koch-Institut würde uns feiern für das, was wir schon für neue Krankheiten entwickelt haben. Wir also, könnten könnte so ein Brockhaus füllen mit äh, eigenen Krankheiten, die wir selbst ja. entwickelt haben. Aber wie sagte mein Arzt letztens noch so schön, als ich den 40. Bluttest in diesem Jahr, wir sind gerade im August machen lassen wollte, sagte er zu mir, Frau Hohneider, es tut mir leid, aber Sie sind gesund. <lacht>
0: Scheiße, das ist genau das, was man nicht hören will, oder? Ja, in diese, oder eigentlich, Ja, doch man will es schon hören, aber aber nur man will es nur hören, weil die Krankheit dann gerade legitimiert wurde und man nächste Woche eigentlich schon wieder da steht. Naja, eigentlich wurde ich die, die es wurde eigentlich legitimiert, dass man psychisch echt an einer Waffel
1: hat und dann man ja, sollte nächste Woche vielleicht nicht wieder zum Hausarzt gehen, sondern zu einem war, anderen zu einem anderen Arzt.
0: Das ist ja ne, ich habe ja auch diverse Krankschreibungen, Bei mir steht ja auch auf jeder Krankenschreibung andere drauf. <lacht> Nein, das war ein Spaß.
1: <lacht> ist ja auch egal wir wollen uns gar nicht über das ist auch das ding ne wir fragen auch die podcast wie ja. kriegen wir jetzt eigentlich 45 Minuten ja, vor, ja, ja, genau, ohne nur uns gegenseitig zu feiern? Zu dissen oder zu dissen. Sie will dissen, ich will feiern. Merkt mhm. ihr, wie unsere Beziehung ist? Wie
0: viele Podcasts gibt es denn?
1: Also, also wenn gesagt, du bei ganz ganz iTunes geguckt. oder Spotify mal guckst, oder? Ey, ich bin mal gespannt, wenn wir den hier releasen. Ja, braucht die Welt noch wo, einen anderen Podcast? Ja, aber wo der steht, wie weit muss ich runterscrollen, wie viele Panikattacken kriegt mein Rücken oh, wegen eingeklemmter oh. Daumennerven?
0: Ja, ich glaube auch. Aber hey, da, da müssen wir durch. Also das heißt, wir müssen da durch, wir wollen dadurch und ey pass mal auf, weißt du, was wir machen? Wir machen irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen, nehmen wir uns ein Thema mhm. und labern einfach darüber. Okay. Aus, unserem, aus unserem Leben, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die genau an dem gleichen Punkt stehen wie, wie wir. Ja, wahrscheinlich. Und ähm, da, darüber muss mal geredet werden. Ja, also ich will nicht, ich will nicht noch mehr wissen, wie Verkehr funktioniert. Das weiß ich jetzt was, was ich meine.
1: Hast du es mal ausprobiert? Ja.
0: <lacht> Warum fragst du mich das? <lacht> Weiß
1: ich nicht, weil wenn du Analverkehr erwähnst, dann keine Ahnung, ja. dann ist die logischste Frage, die sich mir stellt, ob du's hast du es Aber hab Das habe ich, hab ich dich noch nie gefragt vorher tatsächlich, ne? So, ne? Haben wir du noch nie darüber geredet? Nee, Krass. wie gesagt, da unser Sexleben so limitiert ist, ja, reden ist wir nicht limitiert. so viel
0: über unser Sexleben. Ich Mein, mein äh, bester Kumpel hat äh, das letzte Mal gefragt, wann ich das letzte Mal... Sex hatte und ich glaube, ich, glaub, ich habe gelogen, honey Ich glaube, ich habe gelogen. <lacht> Damit er dich in Ruhe lässt. Damit er mich in Ruhe lässt. Was ja. ist mir peinlich. Und, und da sind wir auch schon irgendwie beim Thema. Ne? Dieses ständige Vergleichen, ist doch kacke. Ja, voll kacke. Aber genau, Vergleichen. Und
1: das ist das, was ich vorhin mal irgendwie schon kurz angeteast habe. Dieses, äh, dieses Social-Media-Welt, von der wir ja auch, wie gesagt, so mhm. abhängig sind. Ne? Man schickt sich jeden Tag irgendwelche schönen Bildchen hin und her. Oder markiert und verlinkt sich irgendwo. Und oder erinnerst du dich an unsere Phase mit den Kardashians? Ja, das wollte ich gerade sagen. Okay. ne Aber ich, ich habe ja, hab ja schon echt reduziert. Ich ja, bin ja schon von allen Kardashians, mh. bin ich jetzt nur noch bei zweien Die da wären. <lacht> yes.
0: äh, 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 Chloe und Kim. Chloe und Kim, okay. Ja, ich auch. Uh, nee, ich habe Kendall noch, aber Kendall postet so wenig. Ich habe das Gefühl, Kendall der, der, der Agency postet so wenig, meinst du? Oh, echt? Ja, okay. Und wer ist die andere? Ja,
1: Chloe, wir folgen Chloe.
0: Wir folgen Chloe. Ja, Chloe ist die Beste. Aber auch, auch nur, weil sie immer mal so einen scheiß Spruch äh, in die Welt haut. So dem man dann ab Abfu- und Screenshot und
1: machen kann. Und dann, eben. und dann schicken wir uns den <lacht>
0: <gegenseitig> <lacht> für besseres Bewusstsein für wieder. Für besseres
1: Bewusstsein, genau. <lacht> nee, aber das ist es halt, ne? Also ich meine, wir können ja auch mal weg von den Kardashians oder weg von äh, irgendwelchen High-Society-People. Äh, wenn ich Instagram öffne, dann sehe ich natürlich Menschen, mit denen ich irgendwie vor 10, 15 Jahren mal zur Schule gegangen bin. Ja, das ist weird, ne? Und ich sehe nur, wie die erzählen, ich war gerade beim, äh, im Brautatelier, mhm. äh, äh, guck mal alle hier unsere neue Wohnung, das zweite, wie du schon vorhin sagtest, ja. im, 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 im Trailer da oder im Intro, sorry. Man nennt es Intro, im Man Podcast. nennt es Intro, du weißt <lacht> doch noch mein Technikgedächtnis. Ähm, alle machen irgendwie das, das Bilderbuchleben. Alle leben dieses Bilderbuchleben. Voll. Und ich sitze da und denke so, ja, ich poste gleich, ähm, ich, aber ich, ich, ich poste gleich einen coolen Spruch, den mein behindertes Kind heute in der Schule mal gesagt ja. hat, was ich betreut habe. So, weißt du, was ich ja, meine? Ja, und dann ja. ist irgendwie. Man kommt so schnell in Selbstzweifel,
0: oder? Oder wie ich, geht's dir da? Ständig, ich habe, das wollte ich dich gerade auffragen. Hast du davor Angst oder vergleichst du dich? Und ich glaube, jetzt, wo du mir die Gegenfrage gestellt hast, äh, ja. Ich habe so viele Zweifel und ich vergleiche mich ständig. Ja. Ich bin auch von ich bin gra- gar nicht mehr auf Facebook, es kotzt mich an. Nee, ganz selten und da sehe ich nur ja. so Events, wo wir dann immer Ja, genau, sagen, genau, da gehen so der bessere Kalender quasi. Ja, ne? genau. Ja, in Instagram bin habe hab ich auch mega runtergefahren tatsächlich. Ähm, fällt aber schwer, man, weil irgendwie will man ja diese Bilderbuchsprache auch sehen. Ja, na klar. Und weil, es ist ja auch, es ist für mich so eine
1: Gehirnkur irgendwie abends. Weißt ja. du, ich liege im Bett und habe mein Buch zur Seite gelegt und dann gucke ich nochmal kurz, ich stalke dann, besser gesagt. <lacht> du bist ein kleiner Stalker, du bist ein Stalker. Ich stalke stalk dann nochmal kurz ein paar Obwohl, neue. du
0: hast mich ja das letzte Mal ähm, belehrt, weil ich so meinte, hey Schatz, du guckst, jedes, du guckst jedes scheiß Bild an und da hast du mich ja belehrt, ähm, du gehst die quasi alle nur durch bei Instagram, weil bei Instagram oben im Menü hast, sind diese Kreise ja rot ja. umrandet. ja. Und du machst sie immer weg, quasi ne. Ja, also ist so, so eine autistische, eine, autistische auch, ne? ja, Veranlagung. Okay. Die müssen weg. Und da guckst du dir echt die ganze Scheiße an.
1: Ja, aber Boah. ja. Nervt mal, dich Mal mehr, nicht? mal weniger. Ja, okay. Es ist, es ist, glaube ich, ja, das ist auch ein ein kleiner Mini Hack in meinem Kopf, weißt du so irgendwie. Ich könnte es halt niemals komplett. So das ist runter. auch ein bisschen eine Sucht, ne? Ja, ich könnte es so. niemals komplett sein lassen. Also ich könnte niemals um ja. Instagram und sowas. Aber das ist ja auch wenn wir, ich weiß nicht, ob unser erstes Thema Social Media sein sollte, weil ich glaube irgendwie, da, nee. da gibt es noch genug Gesprächsbedarf und auch nochmal in ganz anderen Kontexten, aber ich finde, wenn wir über diese Pre-Life-Crisis, also weil eben diese Bilder schmeißen einen ja, ja in eine Pre-Life-Crisis Voll. rein Voll. und... Vielleicht erklärst du mal noch mal eben, Anne, was
0: die, die Pre-Life-Crisis, die wie hebt sie sich ab von der Mid-Life-Crisis? Ja, die Pre-Life-Crisis haben wir uns ja auch nur ausgedacht, aber irgendwie beschreibt sie, glaube ich, das, das ganz gut, was wir gerade fühlen. Ich meine, die mid crisis kennt ja jeder, ne? Und Pre-Life-Crisis ist, wie gesagt, wir sollten eigentlich alles oder so viel schon erreicht haben, gerade als Frau, das ist auch so nervig. Irgendwie Mutter Natur klopft halt auch an jeder Scheißtür, weißt du? Also die innere Uhr, mhm. die tickt halt. Ja. Und ähm, das merkt man und das ist die Pre-Life-Crisis, irgendwie nichts von all dem erreicht zu haben. Ich dachte früher immer, ey, ich entscheide mich für die Karriere und habe dafür unglaublich viel aussausen lassen. Und jetzt? Jetzt habe ich nicht meine... Ich habe nicht immer eine Karriere. Ich kündige mich, wie du das vorhin schon so geil entstößt hast. Ich kündige mich von einem Job zum nächsten. Und im Endeffekt habe ich nichts. Ich ja, was
1: weißt du, was du hast, was ich gerade sehe? Was habe Ein hab ich? Gucci-T-Shirt. Gucci-T-Shirt. Du erzählst hier gerade, äh, mir geht so schlecht und ich habe <lacht> nichts. Und ich kündige mich. Und dann
0: gucke ich jetzt mal auf deinen Kleiderschrank und sehe, dass du ein fucking Gucci-T-Shirt hast. Ma- magst du mal auf das Label gucken? Was steht da oben? Siehst du es von hier? Nee, mit ich kann, du
1: weißt, ich bin Brillenträger und äh, bin halb blind. Ich okay. weiß nicht, was da steht. Da, da ist... Äh,
0: Fruit of the Loom. Nicht dein Ernst? <lacht> oh mein, mein voller Ernst. Ich habe das irgendwann mal aus Amerika. <lacht> oh ich habe mir das aus Amerika bestellt. Aber dein Zoll noch der Zoll doch teurer als der T-Shirt. Zoll, oder? Gesagt. Der Zoll war teurer als das T-Shirt. Ich glaube, der Zoll hat nicht 30 Euro gekostet. Keine oh mein Ahnung. Gott. Das T-Shirt 15. Aus, aber aus New York. Ich fand das ziemlich cool, dass es so weit gereist ist. Und. Ähm, <lacht> Da ist in goldener Schrift äh, Gucci drauf geprintet. Äh, wahrscheinlich von irgendwelchen armen Kindern aus Brasilien oder so. Irgendein Witz. <lacht> in die aber, aber das Nebel halt äh, food, food of the Loom. <lacht> I love it. Nee, geil.
1: Uh, okay, zum Thema Frau Walde hat nichts. <lacht> es ist, uh, nee,
0: alles gut. Nee, aber weißt du, was mich das letzte Mal so genervt hat? Du weißt ja, ich komm, komm, bin Ossi, ne? Ich, ich besuche ja meine Familie immer gerne mal in Dresden. Und. Ich, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Irgendwann im Suff, I don't know. Ich war echt traurig danach. Ich besuchte halt regelmäßig meine Oma. Und äh, meine Oma, die, die kann es halt auch echt immer nicht lassen, mich immer so so zu piesacken. Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht macht. Aber Wie irgendwie, meinst du
1: das, piesacken?
0: Ja, die macht dann immer so, na, Anne und die Liebe. Und ich so, ja, Oma, was, 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 willst du, was willst du jetzt hören? Oma, ist nix da? Soll ich mich jetzt nackig auf die Straße stellen? Oder das letzte Mal ganz, ganz schlimm. Wir waren ähm, Kleines Outing, Oma und ich, wir gucken äh, Rosamunde-Pilchner. Oh, ähm, ich, ich weiß nicht mal, wo es läuft, das ist auch gut, aber sie weiß, auf welchem Kanal, das äh, ist schon voreingestellt. Mhm. Wir gucken Rosa Rosamunde-Pilchner und ganz ehrlich, ich liebe diese Filme, weißt du warum? Weil die so bilderbuchmäßig sind, da funktioniert halt einfach alles. <lacht> da ist immer irgendein scheiß Happy End, das ist immer cool und der Typ sieht auch nicht schlecht aus. <lacht> okay. Whatever you say. Jedenfalls ging es halt irgendwie in der, in der Story um einen um Architekten und irgendeine Braut und die waren bei so einem romantischen Picknick irgendwo in der Natur und sie hat vor ihm so eine Architekturkarte ausgerollt und ähm, musste sich halt bücken um ganz in oben ein Porno äh, gerade ein ja, so billigem <lacht> Porno ey. so Porno. eine trivialistische <lacht> Porno. <lacht> unten oder oben egal entscheide du <lacht> nein aber sie bückte sich sie hat den Rock an natürlich und äh, wollte ihm ganz oben auf diesem Dach was zeigen und er hat nichts Besseres zu tun, als, als ihr halt auf den Arsch zu glotzen. Und meine Oma, meine Oma guckt mich allen Ernstes an, Hanni, und sagt, siehst du, Anne, so macht man das. <lacht> es, war, es war so entwürdigend, wirklich. Ich oh es so, von der Oma. So, ey, meine, meine 90-jährige Oma sagt, sagt mir, ey, sorry, ich bin 34, ich habe ein gutes Sexleben gehabt. Also ich ja nicht so, als, als wäre da, ja, weißt ja. du, ne? Ja, ja. Aber, ähm, es war, es war so entwürdigend, mir von meiner Oma sagen zu lassen, wie man Dinge Typen macht. angeilt. Alter, ja, was soll das? <lacht> oh Gott. Ich wollte dir echt eine scheuern, ich war so in Rage. Oh Gott, ich wäre, ich wäre durchgedreht, glaube ich. Ja, weil man, hatte... man kann ja nichts sagen, man kann ja so eine 90-jährige Frau nicht verändern, weißt du, was ich meine? Nein, um
1: Gottes Willen. Da, kann, da kannst du
0: echt nur deine scheiß Schnauze halten und dir einen Handballen beißen in dem Moment. <lacht> oder, oder, kurz. Ich gehe dann mal kurz raus. Ich, ich muss mal kurz eine Doch, Rauchen geben. In dem Momenten gehe ich kurz raus und sage einfach nichts und ja. mache mir ein Butterbrot, so, weißt du? Und, ist auch richtig. Und kommen wieder rein.
1: Ey, aber weißt du, wo du gerade so schön ja. sagst, in diesen Momenten kann man sich nur in Handballen beißen ja. irgendwie und äh, kurz rausgehen, das erinnert mich an unsere Rheinsberg-Reise.
0: Oh, oh, Rheinsberg. Rheinsberg. Erzähl mal.
1: Wir haben ja, ich habe einen kleinen Frosch im Hals, das sind auch die Nachwirkungen vom Wochenende. Ja, wir haben, ja. es ja, war, ein nee. nee, Punkt. <lacht> Entschuldigung, Leute. Rheinsberg, ähm, Unsere Pre-Life-Crisis, um die zu durchbrechen, haben Anne und ich uns entschieden, in den Sommerferien, weil ich ja in der Schule arbeite, mhm. habe ich Sommerferien, haben wir uns entschieden, auf Nachfrage eine Reise mit neuen erwachsenen behinderten Menschen mhm. zu begleiten. Ich habe die Teamleitung bekommen und sollte mir ein Team zusammenstellen. Und mein erster Impuls war natürlich sofort, ich kann da nur mitfahren, wenn Anne mitfährt. Und dann habe ich dich gefragt eines Nachmittags. Na, nachdem du, du äh, zehn andere Freunde gefragt hast. Ja, aber <lacht> zusätzlich, Schatz, ich I, I know. Know. Und ähm, Anne sagte sofort ja. Das fand ich total geil. Ja. Yeah. Hatte natürlich trotzdem Schiss, dass du mir abspringst.
0: Aber du bist dran geblieben. Ich, ich habe mir sogar Urlaub ja, genommen. Ja, voll geil. Ich sogar Urlaub genommen. Ja, weißt du was? Aber das war ein, war, war der, ein Call des Lebens, glaube ich. Du hast mich gefragt an irgendeinem beschissenen Punkt schon wieder. Und ich wusste einfach... Ja, es war kurz vor dem ganzen Umbruch. Irgendwie, genau, ne? genau, genau. Und ich wusste einfach, ja, das, das musst du jetzt machen. Ihr müsst da zusammen hin, weil ist mal was ganz anderes, ne? Ja, geht mal nicht um uns, geht ne? Geht mal, ja. Dass <lacht> es nach den zehn Tagen eigentlich nur, oder wie, acht Tage acht es, ich ich mein. ja. nur um uns ging, ist ja nochmal eine andere Story, Genau.
1: Aber dann sind wir da irgendwie dann drei Wochen später ging es ja dann los, nachdem wir Erste-Hilfe-Kurse
0: und äh, Belehrungen hinter uns ja, hatten. Ja, und du warst zu schlau, du wusstest das ja alles. Ich, ich wusste ja quasi, ne, du musst dir irgendeine so dumme Werbefotze vorstellen, die von Tuten und Blasen eine Ahnung hat. Ja, Also. Ja, was heißt, ich wusste das alles. Also ich bin ja auch damals wie die Jungfrau zum Kind
1: irgendwie zu meinem Job gekommen. ne? Aber trotzdem ist ja ein Jahr mehr Erfahrung sozusagen dann akute Erfahrung würde ich das jetzt mal ja. so nennen, weil du ja auch im sozialen Bereich dein freiwilliges soziales, soziales Jahr gemacht hast und sowas. Ja. Aber wir haben uns dann halt echt drei vier Wochen später mhm. in Rheinsberg mit einem Reisebus gefunden. Fünf äh, Betreuer oder fünf Teamleute und neun Erwachsene mit mehr oder weniger schweren Behinderungen. Mhm. Bei jeder eine andere
0: Behinderung. Jeder eine andere Behinderung. Mhm.
1: Manche waren einfacher zu handhaben als andere. Ja. Aber das war, genau, es ging, wir haben das so schön uns dann ausgemalt mit den Worten, oh ja, das machen wir. Weil wir mussten uns das ausmalen. Wir mussten uns ausmalen Es geht mal nicht um uns und es wird alles so spirituell erweiternd sein und wir werden so krass. Das, das war tatsächlich die Intention bei uns so ein bisschen, ne? Genau, das haben wir uns so schön ausgemalt, damals ja. am
0: 24. Mai im Garten. Du bist so eine, so ein Zahlennahtzieher, ja. das, das ist so super, ey. Ich, ich liebe dich dafür, dass du <lacht> quasi ohne Kalender durch dein Leben gehen kannst und und genau weißt, okay, das ist dann, dann, dann. Ja, ich glaube, das ist echt schon fast eine autistische Störung ja, ich, auch. ich liebe es, ich beneide dich dafür. Ach, du bist... Aber ja, im Endeffekt, ne, genau, das, das, wir, wir dachten irgendwie, okay, das, das ist jetzt genau das Richtige, weil es halt auch so, das kam so... Plötzlich? Auf, aus nirgendwo, ja. Das war ja. wirklich wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Zeichen.
1: Ja, das kam aus dem Nichts, als wir ein Zeichen brauchten, wie es denn jetzt
0: weitergehen sollte, ja. ne? sehr gut gesagt, genau, und... Ähm, und das, das Schlimmste daran war, wir, wir waren ja auf dieser Busfahrt und da, da, da war irgendwie alles noch cool. Ich meine, jeder hatte seine andere Leier, inklusive die Betreuer. Die waren jetzt auch nicht besser. Das hat sich ja später noch rausgestellt, dass, dass äh, Menschen mit Behinderung, ähm, glaube ich noch, das keine... Oh, gar, ja. Ja, ich, ich mich hier verändere. ich, ich, ich sage einfach du mal willst nicht. sagen, dass
1: Menschen mit Behinderung immer noch einfacher zu handhaben sind teilweise als Menschen ohne Behinderung, ja. weil man immer... Da ein wesentlich größeres Konfliktpotenzial wahrscheinlich herrscht. Willst du das
0: gerade irgendwie ja, sagen? Ja, irgendwie wollte ich sowas sagen. Und, dann, und das Schlimmste daran war, glaube ich, dass ich an Tag 1 diese Blasenentzündung hatte. Ich bin durchgedreht. Du hast du mich durchgedreht Du bist durchgedreht. Am Anfang warst du noch nett zu mir. ja Und dann war du wie so ein Feldmarschall. Ja, und jetzt am Wasserkocher, Anfang, Tee trinken. Am
1: Anfang habe ich ihr noch eine Wärmflasche von der Hotelrezeption geholt <lacht> und ihr noch Tee bereitgestellt. Und dann dachte ich nur, werd gesund, Alter, ich kann das hier ohne dich nicht aushalten. Aber auch das ist ja interessant, ne? was die Angst dann mit einem macht. Also meine größte Angst war in dem Moment, meine einzige Konstante hier bricht weg. Der Mensch, dem ich hier am meisten vertraue, der bricht mir hier weg. Genau. Und dann hat die Angst einfach Überhand genommen und, äh, ja, und dann, an da, dann und kam dann der SS-Oberleutnant da irgendwie <lacht> raus. Das ist so leid, und dann hatte ich
0: Angst. Aber ja, ich hatte einfach Angst, dass ich dich äh, in dem Moment. Ich habe mich ja nicht, äh, nicht äh, weniger schlecht gefühlt. Ne? Ich habe dann echt Angst gehabt, dass ich dich in dem Moment verlassen musste. Und ich habe, ich hab, ich habe drei verschiedene Antibiotika gehabt, mhm. glaube ich. Die vierte hat dann irgendwann geballert, weil du mich gezwungen hast, zum Arzt zu gehen Der war ja im Haus, Gott der sei, der sei Dank. Der oh, da war ja das aber Gute. Ich, da, ich bin ja nicht im Gelaufen, Honey. ich bin ja gekrabbelt. Ja, ich weiß,
1: aber dafür ist es ja dafür sind da, behindertenreisen wieder gut, weil da, da ist da,
0: alles in Rufnähe, ja. wie ich mal so schön Stimmt, sage. Ja? Ne? Stimmt. Ja, und dann dann ging es auch. Also ich habe dann Mittagsschlaf gemacht, mir die vierte Antibiotika reingeballert und abends stand ich auch wieder auf der Matte, ne? Mit einem Glas Wein sogar. Mit einem Glas Wein.
1: um die Wirkung noch zu
0: verstärken.
1: Nee, dann haben wir uns mal wieder, wie so häufig, nein, nicht wie so häufig, das ist ja sehr limitiert bei uns, diese ernsten Gespräche in den Arm gelegen und haben uns gesagt, wie sehr es uns leid tut. Und da haben wir aber natürlich viele Erfahrungen einfach gemacht. Ne, Sind an unsere Grenzen gekommen, kopfmäßig und körperlich auch. Und wir haben danach, dann war diese Reise vorbei. Ab Tag sechs ging man auch nur noch auf dem Zahnfleisch, weil das eben... Neuen Erwachsene, die Hilfe brauchen jeden Tag und die beschäftigt werden möchten, das nimmt einen mit, das glaubt man gar nicht, oder? Also,
0: also das war ja nicht, weil es keinen Spaß gemacht hat oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, es hat, es hat unglaublich viel. Es hat mir so viel Spaß und Freude, aber das war einfach, wie du schon sagst, es war so anstrengend, weil. Ähm, ja, jeder, also auch, das, das kann man sich so vorstellen wie in so einem Germany's Next Topmodelhaus, ne? jeder hat eine andere Boah, Leier, gute, jeder hat einen, Vergleich. Hat, einen hat, hat andere Badgewohnheiten oder will irgendwann anders Frühstück essen, jeder will ein anderes Schnitzel auf, auf, aufs Brot haben, ja. also das war echt Und das muss man stimmen, wenn dann im Team teilweise ja auch die Leute
1: nicht so ganz Ja, yeah. anyway um... Anyway, the thing is what
0: I really mean Elton <lacht> ah, John
1: Wir haben immer so kleine Exkurse. Das ist auch das Nächste. Immer wenn eine Krise bei uns ist oder wenn irgendwas, eigentlich ganz schön, dass du du das mal gerade gesagt hast, äh, angesungen hast, wenn Anne und ich Krisen haben, dann wird sich das erstmal auf die Haut tätowiert. Das ist genauso, wie ihr werdet, äh, ihr habt es ja vielleicht gesehen. Wir haben ja nicht nur unseren Podcast an Do The Hack genannt, sondern wir haben das ja auch auf unserem Körper tätowiert. Und zwar haben wir das am am 2.1.2019 gemacht. Wir haben wirklich gewartet, ja. bis die Läden wieder auf hatten. Das Erste, was wir <lacht> im neuen Jahr gemacht haben, war zu unserem Tätowierer Fabio gegangen.
0: Ja, Fabio sagt, ist der Beste. Fabio ey.
1: allerbeste, frohes
0: Neues. <lacht> ja. Und er ja, Bitches, Bitches, was wollt ihr? <lacht> ja, ey. Undo the hag, what? Ando, Ando. Ja, ja, es klingt halt auch immer, wenn man es falsch ausspricht, wie so eine Sommerrolle. Hatte ich letztes Wochenende auch, äh, das, das die gleiche Situation. was ist das? Und da hack du? Und undo da hektisch du? Ja.
1: <lacht> Und da hack ohne Ressiemen ja. bitte.
0: Ja, egal. Aber stimmt, da kommt auch einiges dazu. Und jetzt, wir fahren jetzt auch bald nach London, ne? Uh, Und ja, da ja. gibt es dann ein ja. I'm still standing. Ja, das wird schön. Vom lieben Elten. Genau. Dann, das, das ist
1: eigentlich alles. wo ich mir so warm Anne, ne? Das ja, kannst du dir nicht ja, vorstellen. Ja, aber
0: guter, guter Punkt. Ey, wir sitzen in meinem Schlafzimmer, es ist, ich meine, heute sind es, glaube ich, 30 Grad draußen. Ja, mehr ne? sogar, ey. Boah. Und äh, wir sitzen hier auf unseren Mikros in meinem Schlafzimmer. Alles ist äh, mit Decken austrapiert und äh, behangen, weil Schall ist der größte Feind.
1: <lacht> in unserem professionellen Tonstudio. In
0: unserem so unprofessionellen <lacht> Tonstudio. Naja, die Technik ist schon professionell. Ja, die ist, die ist gut, hast du recht. Ey, was ich dich noch fragen wollte, mhm. hast du hast du manchmal Angst, dass, dass wir aus unserer Leider nicht rauskommen. Hast du, hast du das Gefühl, wir schaffen es irgendwann mal? Also seit wir diese Reise gemacht haben
1: tatsächlich, mm. das ist ja vielleicht nochmal abschließend ganz interessant, so im Nachhinein ist die Reise, also natürlich ging es nur um uns auf dieser Reise, wenn man das so re, rekapituliert. Mm. Und ich habe keine Angst, ich bin ich bin auch nicht mehr oder wir sind nicht mehr 18 Jahre, also ja. auch nicht mehr geistig. Das haben wir uns auf dieser Reise total bewiesen, das fand stimmt. ich. Ja, weil wir Verantwortung übernommen haben für eine riesengroße Truppe und ähm, auch wie wir damit im Nachhinein umgegangen sind und wie wir auch weiterhin jetzt in unserem Berufsalltag, der ja sehr unterschiedlich ist, mhm. trotzdem gerade umgehen, Ich glaube einfach, dass wir jetzt gerade, wenn nicht jetzt, wann dann, so wie blöd das auch klingt gerade. Aber wir sind da raus und wir müssen, ich glaube, das ist wie so ein Rückfall. Weißt du was? Jetzt habe ich das Wort gefunden. Ja. Nach meinem Gestammel hier. Ich glaube, dass man immer wieder, das ist wie so eine Drogensucht, Mhm. rückfällig werden kann. Und immer wieder zu diesem 18-Jährigen. So wieder in die alten negativen Genau, zu diesem 18-jährigen Vibe irgendwie zurückkommen kann. Aber wenn man hart daran arbeitet, dann, ähm, dann, dann gibt es immer eine positive
0: Veränderung. Dann geht man immer weiter und man okay. kann... Ja. Ja, Aber okay, gut. jetzt mal Thema Kind. Äh, ja. wie, 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 was machen wir da jetzt? Weißt du, ich bin Mitte 30, du bist, du bist Anfang 30 gleich. Ja. Äh, und und weißt du, wir können uns ja, wie gesagt, jetzt um nochmal Oma hier aufzugreifen, nicht nackig auf die Straße stellen oder bei Tinder alle durchfußt und sagen, hier, ich will jetzt mit der Bumsen, ich will jetzt ein Kind haben. Ja, Weil ich aber, bin ja schon 34.
1: Ja, was soll ich also ganz plumpe Antwort, ja. ich habe jeden Tag 1200 Kinder. Ja, okay. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Und was ist es? Das ist ja genau die Frage, ist es das Lebensmodell über heute überhaupt noch heute, was wir was ja. was was wir führen können? Voll. Ja, also wenn ich daran denke, jetzt mal so ganz doof und mal jetzt auch voll intim, was wir uns für unser Leben vorstellen, wie wir gerne leben möchten in den nächsten fünf bis zehn Jahren, also da sehe ich schon Kinder, aber jetzt gerade nicht auf dem konventionellen Weg und das soll jetzt bitte nicht so klingen, als ob Anne und ich irgendwie eine lesbische Beziehung eingehen wollen, was auch okay wäre, aber wir wir führen keine lesbische Beziehung. Und wollen irgendwie da ein Kind rein gebären oder sowas, sondern wer weiß, was noch passiert. Ob man vielleicht mal irgendwann doch jemanden hat, mit dem man länger zusammen ist, dann ist ja. man schwanger, aber dann trennt man sich. Oder ob man doch Kinder adoptieren kann oder ob man ein Haus eröffnet, ein, ein Haus schafft für Menschen, die dort ja. jederzeit hinkommen können. Kinder, Erwachsene, Jugendliche. Ich, ich oder weiß, ob man einfach nur drei Hunde hat.
0: Ja, weißt du, ich glaube, bei uns tickt auch so ein bisschen... Ähm wahrscheinlich, ja, ein guter, guter Punkt mit dem Lebenskonstrukt, aber bei uns tickt, glaube ich, noch das alte Modell. Wir sind halt, sind wir die, wir sind die erste Generation nach der Wende so ein bisschen, ne? Ich bin 1990 die, geboren. Genau, ja. genau, und, ähm, genau, ich ganz kurz vorher und wir sind halt, schau mal, unsere Mütter, die hatten irgendwie, Also doch, meine Mama war arbeiten, aber im Osten musste man halt arbeiten. Meine war nicht. Aber die haben uns mit 24 bekommen, also mega jung. Mhm. Also jetzt vor zehn, krass. Heftig, Alter, krass. Ich hätte hätte jetzt wahrscheinlich schon drei Kinder, wenn ich mit meiner Mutter mitgehalten hätte. Stimmt, krass. Meine Mama hat mich mit 24 bekommen und damals war das halt echt alles so, ja 24, normal und Mhm. Und, und jetzt ist alles, boah, ist alles so, so, viele Möglichkeiten. Irgendwie kriegt man ja so einen Knall in der Birne, ne? Und ich glaube, diese alten Werte, die schwingen noch ganz, ganz doll mit.
1: Naja, und weil wir auch beide das immer noch wieder sehen trotzdem. Also wir kommen ja, wir sind ja ja nicht gebürtige Berliner. ja Und da, wo ich herkomme, das ist schon alles noch sehr häuslich. Weißt
0: du? Das ist gut gesagt, weil man vergisst ganz oft, Berlin ist nicht Deutschland.
1: Ja, ja, Ja. absolut. Weißt du? Und das ist alles sehr häuslich, woher wir kommen. Ich meine, ja, Dresden ist auch eine große Stadt, aber ist ja jetzt nicht die Metropole, Weltmetropole Dresden irgendwie. Weißt du? Aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir, ey, kann, was heißt glauben, glauben, wissen, ich weiß es nicht. Wir müssen, wir werden sehen, was passiert. Und ich glaube, genau das ist das, was wir hier im Laufe dieses Podcasts irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen gemeinsam erleben werden. Wir werden euch ja irgendwie mitnehmen bestimmt ein bisschen auf das, was uns so jede Woche passiert. Und da passiert echt komischerweise mal extrem viel.
0: Ja, ja, voll, ne? Immer mal unsere Falco-Momente. Unsere Falco-Momente,
1: <lacht> wenn äh, Falco, ja, der Falco von Me Mi Amadeus, wenn oh, ja. der mal wieder einzieht oder... Einzieht auch
0: schön.
1: (lacht) (lacht) Schön. Ähm, Oder ähm, wenn wenn wir euch mit auf Reisen zurücknehmen, die wir erlebt und durchlebt haben, da gibt es, glaube ich, viel zu reden. Und das war jetzt nur der Einstieg hier. Wir haben haben die Tür aufgemacht für unsere Pre-Life-Crisis. Ja, genau. Vielleicht macht ihr uns die auch auf,
0: schreibt uns, erzählt uns, wie ihr die, wie ihr eure Pre-Life-Crisis Das, das wäre super, das wäre super, weil ich glaube, wir können auch, wir sind jetzt hier in einer coolen Runde, wir können auch cool drüber reden. Voll, bei uns ähm, braucht ihr keine Angst zu haben, nee. irgendwas zu sagen. Ey. Nee. Und wir, ja, wir haben immer auch Angst. <lacht> und wir haben auch schon
1: alles gesehen und gehört und selber gemacht.
0: Ja, voll. Gemacht. Cool. Ja, geil, Leute. Ähm, hat Spaß gemacht. Ja, voll, oder? Ey, was machen wir das nächste Mal? Nächste, haben wir schon ein Thema für das nächste Mal? Ich glaube, so Lagerkoller würde ich unglaublich gerne oh. ansprechen. Oh, der berüchtigte Lagerkoller. Ja, einfach nur du uns einmal teasen, was der Lagerkoller ja, ist? Ja, der oder? Lagerkoller ist einfach nur Mutter Natur, gerade bei, bei uns Frauen. Ähm, der kommt immer mal dann, wenn wenn kein anderer Mann quasi äh, in, in weit und breit zu sehen ist. Da kann man auch gerne mal irgendwie sich in der U-Bahn ganz, ganz fix in, in einen Mann verlieben, der weil er halt einfach da ist. Oder auf Arbeit, so Arbeitsdinger, äh, weißt du? Ja, da hat man ich auch gut. gerne mal einen Lagerkoller. Ja, finde ich gut. Deine Geschichte
1: aus China, wo du dich in oh Kim jong Uns kleinen Bruder oh verliebt hast. Oh mein Gott.
0: Sehr das groß. Das finde ja. ich
1: gut. Auf jeden Fall werden wir den Lagerkoller ansprechen nächste Woche. Und das, was, ähm, ja, vielleicht Lagerkoller und Kinder mal. Cool. Geil. Okay, ihr Lieben, ähm, folgt uns, schreibt uns. Okay, ähm, uns, uns
0: Halte die Wurst hoch. Halte die Wurst <lacht> hoch.
1: Wir sehen uns Und später. macht nichts, was wir auch nicht tun würden. Und glaubt mir, wir machen relativ viel. <lacht> Ciao. Ciao, tschüss.